0: 很多时间，你看着前面很多的选手，其实一直走在你的前面。其实没有人可以帮你，只有你自己可以帮你自己。这、嗯就是你必须再花更多的时间。
1: 大家来到运动人的 Pancake， 今天在我们 Pancake 练功房里面有我主持人 w i n d y 还有一位快要发狂的球迷老吴,老吴，老吴老吴老吴老吴，
2: 老吴身为一个资深的抓抓，
1: 不离不弃是我兄弟。
2: 我从他还是兄弟相的时候，到现在都是还是兄弟相，还是我已经变中性了。对对，但是最近比较少看比赛，但是有一些消息真的是你就算不看比赛，你也很难错过这一位球星
0: 。嗯，因为他
2: 从我们以前还在关注比赛的时候，他就发光发热。然后最近他等于就是一个经历一个谷底翻身的过程啊。嗯
1: ，我觉得他的故事其实不要说是爪爪，不要说是这个兄弟迷，光是其他的呃，不管是运动人也好，或者是说其他队的球迷来看，也会觉得非常的激烈。就算不是棒球
2: 迷，你也觉得这故事实在是太对对,对太酷了。所以我今
1: 天让你坐在海景,海景第一排，让你坐在来宾的旁边，对，有点窗。<笑>你是不是不敢直视他
2: ？对，不敢直视他。<笑>九<笑>有点，近乡情怯
1: 。欢迎我们今天的来宾关大元。欢迎
2: ，Hello， 各位听众，大家好，我是关大元
1: 。大元其实呃，现在啊，刚好呃，最近有一本新书、嗯，就是我们刚刚讲到说。就算你不是兄弟迷，或者是你不是职棒迷的话，你可能也会对他的故事觉得很激励人心。在这本新书里面，事实上呢，有写了大元他从小到大人生经历，还有在职棒里面发展的，呃，算是过程
2: 。你不看棒球的话，你现在点开博客，还还在畅销排行榜上面。好
1: 好对对对，所以其实前一阵子还
2: 卖音林依晨那一本书<笑>你你，你真的是
1: 你真的是抓抓哎，你好注意哦，球
2: 球迷，
1: 你每天上去呐喊，想说打败林依晨，打败林依晨这样子。嗯他冲下榜单呐，在你们爪爪的眼里面，你们觉得大元是什么样的一个球员呢、啊？
2: 应该是这么说啦。关大元刚加入职棒的时候，大概是二零一一年的时候。那时候其实兄弟相本来就，哎、兄弟相本来一直就是强队了。我心
1: 中不期<笑><笑><笑>不待是我陈太
2: <笑>。你子什么年代啊？
0: <笑>太早了吧？
2: 对，<笑>但是关大元那时候上来就是。很明显的，就是他第一、第二个球技忙，就是发现他转运手的工程。你为什么要叫关大人转运手？就是你每当你落后啊、平手啊，然后比赛陷入僵局啊，那关大人上来，他就可以 hold 住对手的攻势之外，嗯，只要他一上来，就是我方的攻势也会。公式号角就响起了。嗯，所以他会成为转运手，也是因为他中继投手，他第一年、第二年就可以拿十场、十一场的胜投，是有多么的不容易。所以
1: 你的意思是说，关大元对于你们爪爪来讲，他不只是一个优秀的球员，他不只是,他就是反攻希
2: 望的代表，也
1: 不只是偶像，他是幸运物，是不是？
2: <笑>一方面是幸运物，因为你会觉得啊。大员上来那就
1: 安心了，球团幸运物，但是球团幸运物其实也有历经一些低潮。我觉得，与其去讲一个球员他的辉煌时期，如果是可以在辉煌时期当中，呃，落下再起来，这个过程其实。会是运动人更值得珍惜和分享的部分，因为大元他在2021年的时候，其实等于是拿到东山再起奖。这中间在这之前，其实历经了蛮多比较低潮的部分，对不对
2: ？你觉得在2021年获得东山再起奖，这对你来说是什么样的意义？在你加入职棒十一年后，
0: 在生涯里面十一年，呃，前中后段都有呃特定的，算是代表。意那时间上的过程跟那个意义的奖项就是新新人王跟中极王,中王。呃，我觉得最难得的是，刚好我拿了两个，可能毕生就只能拿过一次的奖项。真的，欸、
2: 对新人奖也人是一辈子只能拿一次、哦。对，东山再起奖，你没有道理再掉下去再拿一次吧？应
0: 该还要在十一年之后。<笑>還在十一
2: 年，
1: 我<笑>、哦、这个奖比新人奖还难拿，超难拿，好不好
0: 對？对，那对我来说当然是。呃，你势必就是一个谷底反弹的一个时间点嘛。那、嗯、呃，我觉得再来就是最特别的，应该就是这个这个记录啦、嗯，就是在推升这个联盟的这个记录。对我来说是呃意外的收获、嗯，那跟这个奖项是一样的。所以再来就是难得在这样子的疫情的关系，嗯、那还有刚好去年又有奥运嘛。嗯，我觉得所有的时间点都在这个在二零二一。发生，嗯，我觉得是一个很值得、很特别的一个年份，而且很值得纪念，嗯，这样子对
1: 。其实我觉得东山再起这件事情，它真正重要的不是再起，而是你怎么度过那个再起之前。因为那个心态，尤其我想说，东山再起这个奖项啊，拿到了到底是要开心还是不开心？開心因
2: 为拿到东山再起，就表示你曾经低落了，你曾经低落，就是
1: 说这个奖项它好吊诡哦、喔，你要先承认你自己是 f o d 你才会再 up 起来。嗯、那包括呃，如果大家不是举棒你，如果是比较耐力型运动，也都会历经，例如受伤，或者是我们自己常常啊、呃、可能低潮等等之类。就是这个过程在再起之前的那个过程，你是怎么去看？带跟怎么调整，还有你，我相信你绝对不会是说哦，我今年再站出来是为了要拿东山再起这个奖、嗯，就是说在站出来的时候是就只想要一局一局的投好这种心态吗
0: ？呃，应该说在过去的那一段成绩的一段时间，其实是不被关注的。那我们必须要直接说，职业选手非常需要呃被高关注的，嗯、甚至。呃，你会期待那个就是你的舞台嘛？嗯、那你必须要再站起来。那那一段时间，其实呃，有很长一段时间是，其实现在选手蛮多的，因为都可能六十六十位，甚至到七十位。嗯，那每年都会有新鞋加入这样子。那呃，那一段时间，其实你在跟这么多年轻的好手在竞争的状态下，呃，我们必须说，毕竟我们还是选手。哦，我们能做的东西真的是自己能够掌控的部分。那另外一个不可控的时候，有时候是。教练的选择嘛，嗯，那在这不可控的因素里面，那我们当然在再,再去排除自己受伤的部分，嗯，那在还有竞争力的状态下，不可控的部分是教练的选择，嗯，那如何在教练的眼中跟心里，呃，记上一笔，甚至有在呃他的记忆里面有一个位置，我觉得这是很重要的那在就是在不可控的状态下，我想我不会再去多做这些不可控因素的。的努力，但是我只能把我可控的因素，嗯、呃，做到最好。我觉得这
1: 点蛮难的，因为。比如说我们讲马拉松或者是铁人三项，我跟老吴都喜欢玩铁人三项、嗯，就是这个我们个人的运动，我不需要去面对那个所谓的不可控因素、嗯，就是说我知道我自己在调整，我调整好。嗯、但是今天大元刚刚讲这个不可控因素，你怎么能说哎我不要我先把那个放掉？你都不会想要去跑到教练面前说哎教练你看我，教练看我看我。而且职
2: 业选手有多竞争，你除了要跟其他队伍竞争之外，啊、等于是你还要跟本队的其他选手竞争上场的机会、嗯。对啊，
1: 你都不会想说你要去展现给教。练。教练看说，教练，我准备好了 ，I'm ready， 这样子不需要去争取吗？呃
0: ，应该是说，当我们在公平竞争状态下，教练其实都在关注每一位选手。嗯，对，那呃，教练其实自己心里会有一个选择跟有一个底嘛。那呃，甚至是在。呃，教练名单里面，他一定会有他，呃，在整体站立的规划。他有他在
1: 打电动的那个对，原本就有一个雏形在<笑>、嗯，所以
0: 甚至你在在竞争的状态下，因为很多不可控的就可能又受伤啊，或者是什么、嗯，呃，各种状况可能都有。所以我不需要再浪费太多的时间去做一些我可能没有办法用我自己力量可以改变的事情。嗯，那我。只能去专注、专心去做好我可以控制的事情，其实这样子就够了。嗯，那剩下的应该是说，再去规划，好好的、用力的规划，然后去执行短中长期的一些目标。
1: 我觉得这个心理因素真的要蛮强大的，因为你必须要让教练知道你准备好、嗯，可是你又要不在乎教练的选择、嗯，只把自己做好这件事情，我觉得真的蛮难的。等一
2: 下，那在这锅中不用跟教练那个套好交情吗？譬如说現在的那个林伟柱教练，<笑>对啊，你跟他交情应该还不错吧
0: ？呃，因为你知道你的投手我们里面大概三十几位，如果你再加杨将来的话，哦啊、真的对，那差不多超过三十五位了，那。我觉得这个就是你必须要靠自己的力量，因为就像、嗯、呃过去几年可能成绩不好的时候，跟你交情再好，其实也起不了什么作用，因为你的成绩跟你所表现出来的东西是被摊在阳光底下去检视的、嗯，即使再好，其实那也不是最根本你，你你你能去去解决，或者是你、嗯、你做到了之后，可能就可以呃。有一军的保证嘛？真的对,對
1: 这不是一个可以走后门的行业，真
2: 的好,<笑>好吗？这这是、個、职业，这职业无法走、嗯。我们要说2021年， 2 0 2 1年球技初，你创下了零的领域的记录，四个月间连续三十二局无责失分的记录，这一段根本就是。我觉得可以出书，也跟这一段记录有点关系啊！你是不是这么觉得？这个时机到了，因为你今年的状态就是火，非常的火烫。可是你刚刚讲说，你经历了很大一段时间的沉潜，你也只能做你能力所及、可以控的范围是。你觉得你做了什么对的事情，嗯、可以让2021年球季，你可以有连续四个月可以投出这样的成绩
0: ？这样子的记录，一部分就像前几年，我们必须在说自己沉寂的一段时间嘛，嗯、再加上。呃，过去我们所谓的呃弹力球的事件，嗯，那我觉得，嗯，就跟我书中里面提到的，其实并不是说，因为我一直都是用正面的方式跟态度去看待这些，嗯、没有想要放弃就對,对，就是即使自己明知道可能在那个状态下，那前几年是呃竞争的能力是下滑的，嗯，那呃也。因为这样子的成绩，其实你会更想要去钻研，说我应该要怎么让他过去，可能就是想办法让他打不好。嗯，但是你被击中的频率太高了，嗯，那你就会更上一层的觉得，我不只能想办法让他打不好。但是我要一定要让他想到办法让他打不到，打不到。所以你
2: 现在新的进化就是，我现在没有要头上去让你打不好、嗯，我现在也要想办法让他打不到，我觉得对
0: 了。对，那必须这是要再下另外一番功夫的嘛。嗯、对。那那段,段时间让我去思考如何让人家打得更不好的那段时间，嗯。呃，而进化到呃二零二一这一年来运用，或者是我可能有很多的自己可以对决打者的一些模式，都是刚好运用在这那这一年里面。然后再加上呃过去几年因为被被打得很惨嘛，那你一定会还是会想要去精进其他球路。嗯、那也刚好在时机点都在那个时机全部发挥，刚好
2: 神功练成了，新的球路都完备了。对對,、啊、对对，上山
0: 取经下山就
2: 。就就没有问题了，嗯、<笑>真的是苦练出师的励志故事好吗？<笑>我觉得这一点很难的，是，因为很多人选手就是喜欢做自己擅长的事，对，就是我投我擅长的球路，可是投手没办法，你必须要思考什么样的球路，他已经习惯了，我会投的球，嗯、对手都知道啦，你知道。宗旨就这几对而已。
1: 你要思考什么球路是对手打者不擅长的球路？嗯、对，而且他可
2: 能根本就想不到。嗯、而且投手的角
0: 度是你是要主动攻击的，对的守备方是那，所以呃，必须要在思考更多的东西，更多的模式去跟打者周旋这样子、嗯
1: 。在这个记录就是三十二点一局无责失分的记录上面，你自己有一直去计算吗？因为我刚好前阵子在看那个增公的书。也是堡垒文化出的，在公文书里面就有提到说，他有一次跟郭泰元教练聊天，就说啊，郭泰元教练他的这个成绩如何如何，郭泰元教练就说，我根本不记得，因为根本不会去在意去想那个，就是投手站在场上的时候，就只有想说我现在解决这个打者，所以不会去，他对于自己所有的记录都完全没有任何的意识。所以大元也是这样吗？还是说你其实那时候心里面会有一个对于这种局数累积、无责是分局的、局数累积对期待跟压
0: 力？应该说在，在在当下被派上场的时候，你面对的局面，你会思考现在垒上有没有人？嗯，然后几分差？然后打者是谁？然后我看到打者的时候，我的。呃，脑袋里面就会跑出我前一次对他的画面、嗯。哇，好酷哦！
1: 是那个资料库搜寻，上一个就会跑出来。e d 是不是？因为
0: 很快啊，因为可能上个礼拜或者前天才才对。因为经常遇到、啊，对对對,對,对，所以就这些人而已。所以很长在那个时间，如果你上场的频率是是比较高的，嗯，这个时候有时候我其实不太会去看数据，嗯，因为临场的感觉是最准的，是对。然后还有他回棒跟每一个他上来准备的反应，嗯。其实就是比较细节上面的去去东西，等一下我应该要做出什么样的判断跟策略去去应对这样子的事情，嗯、然后或者是要投出什么球路。嗯，这所有的东西在这个综合里面都是在十十一点、十一十一年的球技，甚至前前十年的球技啦，甚至是成绩的那段时间，一起去思考的，一直去思考跟呃是在脑袋里面去做意向训练的一部分。然后拿出到场上去使用这样子、嗯，所以我就会有反复一些不同的画面一直出现，嗯，对，
2: 所以根本没有空思考记录的问题。嗯
1: 、对啊对，所以就像郭大元教练说的也，也就比较优秀的球员其实不会，那是记录组的事，不关我的事，记<笑>录组去记录你们的。我现在只在乎场上这件事情，嗯、对不对？嗯、大元，你在就是回归到像这样东山再起的记录之前，心里的那个。我会觉得，因为大元大家知道是比较晚开启你的职棒，你的棒球生涯，然后在职棒生涯当中也算比较大龄选手，二十七岁才加入，十、嗯、九岁
2: 才正式接触,接触棒球，正式的棒球训练。对
1: ，就是那个时候你的起步已经比较晚了，然后又碰到低潮，你会不会更急啊？你会不会觉得说，哎，我已经比人家少一点时间了，然后低潮我要赶快，我的时间又比人家更少，我要赶快度过，嗯、就是那个。Hurry up！ <笑>对，
2: 而且年轻的选手又一直进来，对啊，竞争压力很大。
0: 你是说的，就是那个一直要接近尾声、尾声的那一個那个感觉吗？对啊，對就是觉得已经先落后别人一段了。对啊，嗯、就是后浪一直在往前。而且你起
1: 步、啊，重点是你起步已经比别人晚。假设你是五岁开始打棒球，十九岁加入职棒、嗯，你可能碰到低潮你就不急，你想说后面还有时间、嗯。但你前面起步已经比人家晚了、嗯，当你碰到低潮的时候，心里的惊慌度应该会比。同队的选手或者其他投手更高一
0: 些吧，应该还好，因为主要的不会是因为年龄的关系、嗯，因为我们在呃现在大部分都看得到，可能很多年轻选手、高中选手进来，有的也是两年甚至三年内就会有进入四出的名单嘛。嗯、那呃，当然呃，每一位选手可能在球团的心里面都会有还有一部分的期待性嘛。嗯、那所以。我自己是认为说，其实我一样嘛，就是那个可控的东西，我必须自己去去掌握住嘛。嗯、那呃，这些有人为或是其他的因素，其实呃，我就不需要再太浪费太多时间在这里面思考了、嗯。对，那你说急的话，对啊，多多少少就会觉
2: 得哎，他、嗯、已经离队友有一段距离了，不会急嘛。嗯
0: 呃，你说以时间来说嘛，对啊，就是、年纪来说，对啊，队友都成名的很早，
1: 或是会怕自己年老色衰<笑>之类的，是还
0: 好还好，对，是还好，因为这打职棒这一段时间，其实每一年都会去去设想说，嗯，自己还还可以做些什么事情。嗯、那其实一直在这个职棒环境里面，一直很珍惜，然后把握。嗯我还在球队，还可以穿上球衣的这段时间、嗯，那但是全心投入，那当然不会再不需要再去想说啊，万一嗯没有球打，或者是说因为这样子一蹶不振的话，那太多的时间去想这个，其实没有没有没有没有太多的意义嘛。那
1: 这个是心态上的调整，嗯，生理上面身体上面的调整呢，比如说是做了更多的。呃，防护放松，因为我知道很多球员在低潮的时候，其实反而是更依赖防护员的角色。嗯、对，那比如说你在这段期间，你的调整是你的训练量拉高，还是说你其实更重视，例如像是防护这个部分
0: ？其实我自己在,在这几年里面，一直都会有自属于都是会有自己自己的训练的模式、嗯，然后一些步调，甚至是。有些训练的菜单可能跟大部分投手都不太一样。那怎么
1: 样的不一样？等一下一都
0: 听说你
2: 会在训练完又加练，对不对
0: ？呃，那个一部分是，其实在一三年之后，我自己肩关节唇就已经有、嗯、有破裂的状态了，所以呃，在那段时间其实，呃，后来也没有没有开刀治疗嘛，嗯、那。中间自己找到了一些方法，可以这样子对抗，嗯，可以对抗肩肩日、节炎，让它不再复发的原因跟、嗯、呃方法，对，那自己我自己已经找到一些方法，所以呃原则上不太需要依赖到防护员，嗯，对，那关于手的部分，所以呃只要我只要度过那一段我们在春训之前啊、呃，我把这些事情完备。整理好，然后去做完之后，就可以衔接到春训。其实就那样的事情就不会再发生。那、嗯啊、所以其实没有做太多的不一样的调整，因为自己都已经找到适合自己的方法了、嗯。那剩下的都是在春训的时候如何展现给教练团看，这样而已。
1: 像这种啊，心态上面比较正面的去思考，或者是在训练上面，你比较有自己的方法，跟自己去面对这些伤痛。他的独立性格是不是也其实跟你从小到大的生长背景会有点差异？因为是父亲比较在你的成长过程当中扮演的角色比较特别。比如曾经有家暴，或者是说他其实是离开你的生命，没有参与很多的，那变成说你很多部分你是独立要去面对这些事情，你觉得这跟你的训练模式会有，就是说你想要自己去面对，你想要自己跟自己对话，或者是你觉得你自己能力可以处理，这个会有相关系吗
0: ？呃，我不太确定这样子从小的成长背景关系会不会呃是有直接的影响，或者是。是帮助。那其实从呃高中毕业之后，长石九会社开始去接触到呃这样职业化的训练之后，然后很多时间你看着前面很多的选手，其实一直走在你的前面，其实没有人可以帮你。只有你自己可以帮你自己、嗯，就是你必须再花更多的时间
1: 。所以不是成长背景，反而是就这个业界的残酷。<笑>
2: 對,<笑>对，真的
0: 没办法。对对对，就是你必须要知道你身处的环境，在那个当下，呃，确实是没有人可以帮助你的。嗯、因为师傅李进门，你这个修行，你必须要自己去消化，跟去、嗯、去,去套用到你自己身上，可以拿出来使用嘛？因为。教练教的都一样，嗯，那么多选手就是还是会有人比较，还有还是有人可能吸收的比较慢。那这个时间，你必须要自己去一个人独立去去完成，然后去进化，嗯，这从可能十九岁的时候看到那样的高中生就已经走在自己前面了，你只能再花更多时间去把它补足。嗯，去赶上人家、嗯。
1: 虽然说棒球是一个团体的运动，但是他个人的 p a n c a k e 还是蛮重的，就是你自己要面对很多、嗯。而且你要在
2: 职棒联盟里面可以待这么久，嗯，那个真的不是就是你一时有表现就可以继续留下来的。
1: 对，所以我们知道职棒选手 p a n c a k e 不是要自己一直去面对那些，就是我现在想象的画面是人一直往你前面走，嗯、然后你自己在自己有一个小小的。空间照告诉你该怎么做，嗯、就是你是在跟自己，也是要对话。而且这
2: 十年间，其实你有好几年的时间，其实都是一直待在二军。對對嗯哼嗯哼待在二军的时候，一方面就是你出赛的机会可能也在一军的时候少，你在训练的时候也会有很大的不一样的改变吧。你在二军的时候有特别不一样的改变嘛？包括训练跟心态的方
0: 面。比较特别的是，呃，维柱教练这几年其实。呃，我们从杨教练进来了嘛？一、嗯、七年从杨教练进来之后，呃，那时候有就比较长时间待在二军了。嗯、那呃，也自己算是比较资深的选手，甚至从在魏助教练进来之后，我们也同样同期是同时是从选手的身份也在一起对拼了三四年。那从他
2: 选手就变成教练，对。那
0: 呃，比较特别是。他完全不会管我要干嘛，但是他在春训的时候会说：“你今年状况怎么样？”嗯，或者是说，呃，当我有不舒服的时候，他说：“那你有什么方法？”嗯、那我会具体的告诉他我用什么方法、嗯，然后我需要多少时间，然后好，然后他就点点头。就转身离开了<笑>什麼什麼對、嗯。对，所以<笑>完全的、呃、感觉好
1: 有点淡定，<笑>对，<那><笑>很淡定
0: 。我我想他很常会丢丢东西给选手、嗯，就是他会问选手说，呃，他要问的问题，那他问的问题你有没有答得出来？嗯，那你答不出来的话，他会给你答案。嗯，对，那我觉得这是在另外一个呃，有点像是，我觉得这就是信任，或者是说我。我有具体让他知道，你可以安心，你不用担心我的一些理由。那呃，我想这就是我们自己的默契嘛。
1: 我觉得是一个很棒的老师、欸，哎、嗯，因为你想想看，很多老师都是直接告诉你该怎么做，嗯，可是其实教练他是先问你，你觉得怎么样？嗯，你申论题你先说说。嗯事业我听听，听完之后再给你建议，<笑>對嗯、或者是说你答不出来的时候，他再回应你。我觉得我觉得这个很，可
2: 是我也要是官大员有这样对自己身体的了解，跟有训练的准备，對,對,对，我才回答得出来我现在的状况跟我要怎么样去规划我的训练啊。<笑>没
1: 有啊，可是如果你回答不出来，教练就会告诉你啊。嗯、对，他就会再告诉。你。可是我觉得这有差、啊，有差。就是、为什
2: 么你去二军，我还是会一直挂念你这个人在心上？因为我知道你在那边准备好了，嗯、我有机会可以叫你回来。对，所以如果。你没有这样的表现，我觉得在教练他的心里面，他也会没有办法安心的。等待你的归来，嗯，所以我觉得他在教练团里面已经建立了这样的形象，嗯，所以就是你去二军 ，OK， 没关系，你调整好，我们随时可以找回来的选手。
1: 对，所以其实大元刚刚前面讲说他没有刻意去讨好教练或是什么，但他讨好教练的方式就是让教练知道我可以 take care 我自己，让
2: 他安心，对，让他知道你的状况
1: 。啊，原来职棒的后门是这样走的<笑><笑>
2: 是是，所以不是一个后门，就等于就是像你在公司里面是这样啊，你老板要知道你的状况、嗯，老板知道哦，我需要帮助你的时候。你要告诉我啊！如果我知道你现在状况 OK， 那你就在那边好好的做你的事。这不是后门
1: ，这是一个正大光明的传送门，传送我的。这、嗯就是
2: 建立那个教练跟选手之间的信任也是必要的、啊，因为他必须要掌握他可能手上
0: 有六十几位选手的每一个人状况，那我才能在这一百二十场里面。然后很精准的知道说，当谁受伤的时候，我要叫谁嘛、嗯，或者甚至说什么时候我应该找谁代打或者上去投球嘛。嗯，对，我觉得这就是总教练必须要知道的，甚至每一个细节他的心思必须要有的。对那
1: 大元，你刚刚说像你这种比较独立面对自己职业生涯的过程，可能。不见得是跟儿时的这种呃生长背景有关系，可是你现在为人父，或者是说你自己创业种种的，你在家庭上面的呃应对，或者是家庭上面的维系，应该就跟自己成长背景有很大关系吧？嗯
0: 、呃，我觉得会有直接的关系、嗯，因为对，就像其实。书里面有提到，就是经验就是最好的老师嘛，不管好坏的经验、嗯。对。那呃，因为自己有那样子的过程跟成长背景，其实你更能够直接去他渠道知道说现在他需要什么，嗯，他的一举一动，他的呃眼神或者是他的表情，你大概能够去很直接的东西，甚至呃，因为就是阅读的比较多，从他开始会讲话，那、嗯、从小孩子会可讲话开始，就是。呃，会会想要知道他在想什么，嗯，那就会，或者是说，当他你知道他这样呈现这样子的状态的时候，你应该要怎么样去用比较 OK 的方式去去去回应他
1: ？你会更想要成为一个好爸爸跟开明的爸爸爸
0: ？呃，我觉得这是必要的啦，嗯、因为，嗯、呃。我觉得好爸爸真的不好，本来就不好当，真的啊，父母都不好当甚。甚至好爸爸没有一定的标准。嗯，那再来就是我尝试，我们长时间不在家嘛、嗯。那你说如果在一军的话，可能有半年都不在家；如果一三百六十天来计算的话，有可能半年都不在家。那如果在二军的话，那更惨、嗯。对，二军的基地在屏东啊，嗯、<笑>一个月只回家四天，嗯、然一天不到二十四小时就要离开了，这样子，所以。呃，我觉得好不好，本来就不不容易当。再来就是要当一个称职的爸爸，更不容易，因为尤其是因为是一个职业选手的身份。嗯、那我只能把握的是，我在还能在陪伴他跟，跟呃跟他一起的陪伴的时间，跟他一起做很多事情，嗯、不管是阅读或者是运动，甚至他想要做的任何事。嗯，我觉得。我能做得到的就是我可控的，嗯，那,那就是全心全意去去去去付出这样子。包括我
1: 们今天录音，其实大远也把他儿子带来，<笑>就坐在旁边。对,、啊對啊，等下想问他
2: 、啊、长大也想当棒球选手吗？
1: <笑>想吗？他有表示过吗？
2: 他喜欢，喜欢，喜欢，喜歡喜歡一喜欢的，因为爸爸是运动员。
0: <笑>对，那他什么运动都喜欢，像这，像是现在这段时间寒假、嗯，我们去去做了很多运动，就是应该说我在放假前。我就告诉他，我大概多久时间，剩多久时间我要放假，我就会回家、嗯、那我有多少时间在家里？多之后哪一几天哪一天我要离开？对，所以我有明确的告诉他我的 schedule。嗯，甚至呃，我放了呃将近两个月的假。那我在家的时间，我还会。提醒他说：“我剩两个礼拜的时间在家。”嗯，那他有心里准备说：“我可能我要开始工作了。”好像老板跟秘书。嗯、<笑>对，<笑>我觉得这是爱这是我们必须要培养之间的一个默契，甚至是一个信任感，嗯、然后或者是一个呃依附的关系。呃，在这样子，我觉得在这个状态下，我对他也是一个尊重。嗯，对，那呃，长时间不在家嘛，那所以。嗯，这这一段时间，其实我们从事很多运动，是甚至我要求他，你规划，你希望我陪你做些什么事情？嗯，对，那我觉得他会有必须要慢慢成长的嘛，那需要有一些比较自独立的想法，嗯，那希望他可以自己决定。对对对，那我觉得这个是一个开放的的的态度，去让他去选择你想要做什么那。呃，当然，这就是像我们的运动员在一个梦想的起点一样。当你有想法的时候，嗯、你必须要去执行嘛。对,、嗯、对那这些都是一个目标，那你必须要去达成。不管就是我刚才说的短、中、长期的一些计划跟目标，你需要时间去定制嘛。所以他如
1: 果讲说他要打棒球，你就全力支持就对了
0: 。呃，当然不是设限他想要做些什么。嗯，对。那我觉得，呃，现在全能发展很重要
1: ，因为我。如果我女儿跟我说：“妈妈，我想要当外景主持人。我”我我女儿有跟我讲过这句话，我就是我不会反对我也是觉得小孩就事性发展，但我就先告诉他：“我跟你说，当外景主持人有很多坏处，<笑>我是不建议你这么做，<笑>因为比如外景主持人会怎样怎样，有很多坏处、嗯。那或者老吴，你配音就是你广播人，就会可能会跟你小孩讲说：“哦，我跟你讲，广播人可能会吃不饱，钱赚很少。啊<笑>對對對”就是我们会先把坏处跟他们讲，所
0: 以不是先讲好的，当然是先
1: 讲坏的、啊<笑>啊、这个意。这饭这么难吃，这口饭这么难吃、嗯，像你一定会觉得说，哎、欸，职业棒球员这口饭太难
2: 吃，太难吃了
1: 。所以你不会跟你儿讲说，哦，可以，我支持，但是我先告诉你有哪些坏处，我先讲清楚。呃、应该
0: 说，在平常生活里面，呃，他要做哪一件事情的时候，他举棋不定的时候，那我会告诉他，你这样做之后有什么好处，嗯，那那样做之后有什么好处，但是背后会有一些，呃，你可能会设想到你会发生的一些状况。那再让他去选择，嗯，对。那在生活面的时候，就已经用这样子的方式去引导他去做选择、嗯，很
1: 正面诶。你看，我们都先讲坏处，然后大远就是先讲、呃、这个有好处，只是怎么样？啊、不是儿子
2: 在旁边也看得到啊，<笑>是啦，爸爸多辛苦，他也知道啊。至少他也知道说，假设我以后要当职业选手的话，那也许。我跟家人相处之间可能就没有那么多啊，嗯，对啊，也是很辛苦的这个工作。
1: 对，除了儿子之外，其实另一半可能也要面对蛮多挑战的。我觉得职业选手的另一半都蛮辛苦的
0: ，<笑>因为现在的网络实在太发达了啊、哦，可以视讯是不是？太<笑>太都会去 P D D 棒球场上一看吗？<笑><笑>对，都是默默流泪这样子。对，我觉得职业选手。的另一半，因为确实啊，因为就是时间、嗯、长时间不在家嘛，然后就是一个未单亲的一个状态、啊，那又长时间必须是母亲负责的，状、嗯、况，那呃，我觉得母亲同时要扮演父亲的角色，有时候那样子的，呃，很难拿捏，嗯，我觉得很难拿捏，因为你。又是要白脸又是黑脸的时候，嗯，这个状态是很长时间，你必须要自己去消化，然后可能会有很多情绪，嗯，对我觉得这個最辛苦的地方是这边，那甚至呃，因为自己是男性的角色的时候，都是是站在自己的一个中心思想去想，嗯，呃这些问题，但你没有在有一段时间啊，就是有些孩子出来之后，嗯，呃，应该说不够体贴，嗯，对，那。呃，没有必为另外一半去思考到他的角色所面临的东西，或者是呃所，所面对的很多，我可能在外面不知道家里的状况、嗯，对，很多时间是这样。那也是透过阅读，还有一些书籍，看一些资讯，才知道说当当妈妈在家里的时候，
2: 全妈妈其实也是很不容易，的。对对对、嗯。
1: 所以后来会做什么比较体贴的事情去弥补这个部分吗
2: ？帮他开了一家花店，送花，
1: 可<笑>是说送花，然后哎，还是开花店好因为送花太贵了。啊
0: 呃，开花店其实就是因为小孩子慢慢慢慢也、啊、慢慢长大了、啊嗯啊，那也比较有多的时间、啊嗯，那白天比较多时间、嗯，是自己的另外一个梦想、啊嗯，那当老板的梦想、啊。那呃，再就是因为时间上允许，所以呃，让太太有更多的时间去做她想要做的事情，这样子。嗯、那在另外一部分是，呃，职业生涯其实也是有限嘛。那我嗯。有预做打算，在每一个触角都是尽尽力的去尝试
2: 啊。嗯、那呃，不局限自己能做些什么。对，嗯、由是花店老板，现在又是畅销作家，嗯、<笑>对啊，蛮斜杠了
0: 。对，那再來就是加上这次出的这本书的内容，其实呃，触及蛮多面向的。嗯，那这本书出来之后，完整体，那我在看完之后，其实呃，更能直接的去感受到，其实我能做的事情好像。更多了，嗯，对，不只是棒球运动这一块，然很多我可以去直接面对的一些话题，嗯，呃、对，比较就是家庭面的啊，那单亲家暴或者是任何我可以可以做的事情，好像更多了，嗯，对
1: ，我其实觉得运动人哦，斜杠是一件蛮重要的事情，因为有时候斜杠它也许是在你的思考，或者是说是在你的。通盘策略，不管好，你是比如说，现在当老板经营，其实。球赛有时候也是一种经营嘛，或者是说，哦，你老板你可能要通盘考虑比较大范围的东西，你的远见也许会变得不一样，你的思考模式会变得不一样。嗯、所以我常常觉得，优秀的运动人，他其实如果斜杠去做一些其他的事情的话，其实对运动本身这件事情，比你闷着头一直训练一直训练会更有帮助。包括写书，因为写作的过程它是很细腻的，然后你要重新审视自己整个人的状态，或者是说这些你历经的事情、生命的经历，我相信他也会在你面对自己。在球场上的表现的时候，它其实是加分的，是加成的
0: 。因为当然，也就是因为小孩子出来之后，阅读了很多相关的家庭跟亲子的书籍嘛。嗯，那当然会有更多的思考面向。那在这里面所呃内化跟发酵的东西，我觉得在这段时间，小孩子长大这段时间，我从阅读里面去发现我呃好像很多东西思维啊，或者是。呃，在思考思路，我想都有很大的转变，嗯，对，那就会更，更我觉得我自己因为小孩子关系，更愿意去接受很多新的尝试，更多新的事物、嗯，所以，呃，当每一次尝试的时候，都会有不同的回馈的时候，我觉得都很多的吸收到很多东西。对，那呃，我觉得对我未来的发展跟未来想要做的事情，我觉得很多我就不再设限，很多我能做
2: 的事情。嗯，等一下，你刚刚已经斜杠那么多，我们必须要站在球迷的心态，要把话题拉回来。你已经留了这么多后路，但是你现在分明才东山再起啊！<笑>你应该对于球员这个身份，应该还是有相当的执着吧？我一点都没有感觉到。你加入职棒十年，有任何想要退休的意思？至少现在
0: ，因为这件事情是我喜欢的嘛。嗯，那这件事情不会改变
2: 。那再就是
0: 我尽全力去做好它嘛、嗯。那其他的时间点，呃，会有什么样的变化？只要球团有给我机会，其实意念跟初心一直都在。嗯，所以呃，这些东西球迷。不用太过于担心，
2: 球、哦、迷放心<笑>放
1: 宽心。对
2: 对，我们怕没有人东安待起，然后隔年就说我要退休，不是因为最近、嗯、就是兄弟上就是走了蛮多人的、嗯，大家会有点担心，你知道，不管是离队还是退休的这样子，嗯嗯对嗯，我们对于老将都有特别的敏感，嗯、
0: <笑>也是有特别的感情啊，对,对,对,对,对,对特别的感情啊，对对,对,对，嗯嗯
1: ，大元的新书在各大网络平台还有书店呢，目前都可以。买得到。那我觉得这本书其实他讲的不只是一个职棒的故事，他讲的是一个生命的故事。因为大元的生命经历其实真的是我自己也是觉得蛮起伏，可以拍成电影。<笑>很多不一样的高潮迭起，好像我们如果你是一般人顺顺的在走人生的话，不太会面临到的事情。但他也是一个很真实的运动人呈现，因为那样、嗯、所以这样淬炼成现在的关大元。
2: 对，我觉得里面不只是他关于棒球的故事，后面还有很大一个部分是关大元。写了很多关于他家庭的故事，包括你老婆啊、你小孩的故事。嗯、我觉得这部分就是针对一个你已经作为一个妈妈的角色来看，应该看那个部分就更有感觉了
1: 。对啊，就是会觉得说，哦，我们看到球场上的这个样子，跟球场下的这个样子，其实相差蛮多<笑>
2: 对，差很多。转运手在家里面就是不一样的角色
1: 。对啊，就是这也是大家可以去发掘一下說，说有一些。淬炼它其实是环环相扣、息息相关的，因为你有那些温柔的部分，所以你其实更能够去坚毅的面对你所要面临的挑战，或者是一切你在职业上面的考验。今天非常谢谢大元来跟我们分享，也谢谢大元的儿子陪伴我们度过这一段漫长的录音时间<笑>谢谢、哦，谢谢你哦、啊，期待你以后也可以站上投手丘
2: 。不<笑><們>是，<笑>人家搞的是打者、啊，<笑>你干嘛這样？<笑>
1: 投手也是比较帅、啊，镜、哦、頭,头比较多。我跟你讲，投手镜头比较多，是真的啦。对，但是投手压力比较大，压力太大，又在跟他分析这样子。<笑>谢谢大原来謝謝，谢谢大家收听，希望你新书大卖，大賣然后接下来的成绩也都非常的稳定，并且节节高升。谢谢，拜
2: 拜，拜拜。Bye bye